0: Nós começamos a trabalhar com um banco de dados, que era muito caro na época, porque estava duro pagar as contas, tá? Então não foi bom. <risos> é, já que eu sou lavador de carro, vou lavar Ferrari, né? Porque o cara tem uma gorjeta boa. Eu sou Paulo Silveira, eu sou
1: Rodrigo Dantas, e esse, esse é o Like a Voz. A Voz.
2: Estamos de volta com a quarta temporada do Like a Boss, é isso Rodrigo Dantas? Para quem estava pedindo, tem até um grupo no Facebook, cadê, o,
1: cadê a quarta temporada do Like a Boss? A gente está aqui muito feliz de ter terminado a quarta
2: temporada e já estamos programando a quinta temporada. E eu sou Paulo Silveira e só lembrando que é uma vez por semestre pessoal, não tem como <risos> marcar agenda de CEO, CFO, <risos> CTO com tanta frequência. Então, vamos começar com o nosso primeiro episódio e essa temporada, além da Luri e da Vindy, está sendo trazida pela HSM Educação Executiva. Vamos lá!
0: Round one. Fight.
2: Carlos Neto é fundador e CEO da Amatera, uma empresa que ajuda fintechs e bancos a existirem. Hoje ele é o boss. Carlos, você pode
0: falar um pouquinho o que, que faz a matéria? A gente, eu já até ouvi uma vez um termo, somos uma fábrica de bancos e uma fábrica de fintechs, tá? Não, você quer um banco, chama a gente. Se você quer virar uma, montar uma fintech, chama a gente. É, se você fosse montar uma empresa aérea, você ia buscar o quê? Um avião de algum fabricante de avião, né? Nós somos um fabricante de avião, entre aspas. A gente não voa, a gente não vende passagem aérea, a gente não abre conta pra ninguém. Mas a gente tem um software que é o core, o núcleo todo de um banco ou de uma fintech, então é, a gente consegue montar um banco quase que inteiro, usando só coisas nossas, tá? em pouco tempo é, o último banco que a gente abriu foi em nove meses do handshake lá do fechamos com você, para receber a primeira TED e aplicar o primeiro CDB e registrar o CDB na bolsa e tudo mais. tá? Na B3 e tudo certo.
2: Nove meses é mais rápido que eu abrir conta em muito
0: banco. Né? <risos> é verdade, tá vendo? Tá, não, difícil, deve ser verdade, tá né? difícil de abrir conta abrir o banco. pô. E a matéria
1: tem uma história, né, Carlos? Não é de hoje, né? Não,
0: não. É, cara, essas coisas a gente não acerta na música não, né? A gente começou há 32 anos, no começo era... É, 32 anos. 32 anos. Fazer software pra qualquer coisa. A gente... Ninguém veio de mercado bancário. Eu... Eu vim de uma cidadezinha pequena aqui, o último 011 da Raposo Tavares, vilazinha de 5 mil habitantes, e tinha meu núcleo nerd lá, montava máquina de fliperama, radio, radinho de interferência no FM dos outros, tal, Eu curtia essas coisas, caia na computação, tava lá, e meus amigos chamaram para abrir a empresa. Bom, então ninguém veio de banco, como que a gente vai abrir, fazer core bancário, se nunca viu banco na vida, não tem pai banqueiro, não tem tio banqueiro, nada, né? Uh, nós começamos a trabalhar com um banco de dados, que era muito caro na época, porque estava duro pagar as contas. tá? Então, foi bom. <risos> é, já que eu sou lavador de carro, eu vou lavar Ferrari, né? Porque o cara tem uma gorjeta boa. Gente, quando eu <risos> trabalhava com um banco de dados, que era mais caro, para ganhar mais no serviço, porque tava... a gente não conseguia pagar as contas. Eu tinha saudade da época de estudante, que eu acho que a mesada era melhor. Tá? E... e aí o... a bolsa passou a usar, e as corretoras da bolsa passaram a usar, e um belo dia chamaram a gente para fazer um sistema de banco porque a gente trabalhava com a mesa tecnologia. E a gente era o único do Brasil que trabalhava, tá? E, e aí o, isso foi permitindo que a gente criasse produtos para bancos e a gente ficou um bom tempo, até 99, fazendo pedaços desse core. Hoje tem 60 módulos. Mas, assim, não, a gente não era da praia de business, tá? Era tecnologia. Nosso concorrentes criticava muito a gente, que a gente não entendia de banco, mas que a tecnologia era melhor. É, até que o SPB, que veio lá por 2001, 2000, né? Era tudo criptografia, XML, para época era novidade. E aí era a hora do Ned reinar, né, cara? É. <risos> Daí a gente foi líder de vendas de SPB no Brasil. SPB era o sistema de pagamento, é. de pagamento é. brasileiro. É. As TEDs, né, que não existia até então. É mesmo é. não existia. É a TED que você recebe, etc. Toda essa transferência online e colocamos, em, na época, 18 bancos em paralelo, tem uma gastrite até hoje. <risos> a comemoração a gente foi em 150 no parque temático, 150 pessoas a comemorar. Foi muito legal para networking, criar vínculos de amizade. Isso era em 2000? 2000, cara. Foi um projeto de pouco... Foi, o Brasil fez a mágica ali, porque foi um projeto de menos de 18 meses, onde nenhum banco tinha isso. Todos os bancos passaram a ter, a Bolsa passou a ter, passou a existir CIP que não existia. É, o Banco Central passou a ter isso, Marco regulatório, assinatura digital passou a valer por causa disso, por medida provisória, e subitamente, um belo dia, ó, amanhã, de um dia para o outro, todo mundo agora só passa dinheiro dessa forma. E o mundo virou de cabeça para baixo. Foi assim... Eu nunca, nunca vi um projeto aqui, no Brasil pelo menos, de tamanho envergadura, de não só de escopo de projeto, mas o tanto de gente que ele mudou simultaneamente numa virada de noite. É. Foi muito legal. E aí a gente dobrou de tamanho por causa disso, e os nossos concorrentes alguns sumiram porque os bancos ficaram um ano e meio, dois sem comprar nada, eles só faziam isso, e como a gente se posicionou bem, a gente foi bem, aí começamos a exportar um pouco de software para os Estados Unidos fizemos lá no Vale do Silício, produto a Oracle tem um produto que a gente que fez, porque estava buscando uma diversificação, a gente fez uma startup, a Oracle comprou a startup e ela vende produtos até hoje e foi a gente que fez. E estava tentando diversificar, porque o Brasil só tem 160 bancos. Então a gente não conseguia crescer muito além do que tinha de banco aqui. né? Ah, bom, chegou um momento, o dólar começou a cair, veio a crise americana, dançou tudo. Mas aconteceu, ao mesmo tempo, veio muito banco do exterior o Brasil. E aí os bancos estrangeiros, diferente dos brasileiros na época, bancos médios, estou falando, não tinham uma exigência muito forte com tecnologia. A ah, Power Builder, não pode, compliance não deixa. VB, compliance não deixa. É, e o nosso não era, o nosso estava todo atualizado já, ah, vocês podem conclusão, a gente ficou sem, sem concorrente praticamente, era um a cada, de cada 10 bancos que vinha no Brasil, 9 a gente ganhava tá? Caramba. e aí a gente foi crescendo crescendo, crescendo e das outras linhas de negócio que a gente tinha, a gente foi que era uma tentativa de diversificar, foram minguando, mas a gente queria ainda diversificar tá? foi então que lá em 2013 vem a lei dos arranjos de pagamento e o Banco Central tira do banqueiro o monopólio da conta e agora a gente pode vender core banking para não bancos. Daí, pronto, né? o que a gente queria diversificar de negócio, o regulador diversificou para a gente.
2: Então, em 2013, que vocês passam a também atacar o mercado de
0: fintechs. Exato. Pega e... o boom, inclusive. É, porque do jeito que o Banco Central regulou, virou um mini banco, né? Tem que ter o conta corrente, o ZIF, JUT, pode ter SPB e tal. Que dizer, pega o core bancário, joga metade dele fora e está lá, tá? Então, e, e aí a gente viu nisso uma oportunidade enorme e a legislação permite que estrangeiro tenha sem, sem decreto presidencial, é colocado como uma instituição não financeira não tem que pedir autorização para abrir, você comunica abertura, uma legislação muito liberal né, muito bacana, e a gente viu nisso uma, uma coisa que podia mudar o mercado, e a gente estava habilitado, e tem um concorrentes nossos que tinham alguns pedaços disso mas nós tínhamos tudo, e aí a gente criou a fintech na cloud, você aperta um botão, tá lá, e Concomitantemente, a gente teve a ideia de um bolão, um processo de conseguir fazer o pagamento com um celular sem internet. E foi uma olhada, não tinha no mundo. A gente pediu patente nos Estados Unidos e no Brasil, da nosso meio de pagar é, com um celular, mesmo em modo avião. O que é muito legal para pessoas mais simples, que tem um plano de dados estourado, não tem plano de dados, ou não tem nem mais a linha telefônica, né é, ou mesmo tá no metrô, subterrâneo, shopping e tal. É, eu não acredito num pagamento móvel que usa internet, porque vai falhar uma hora ou outra, cara. E se falha uma hora ou outra na fila de checkout... A experiência a fila, vai pro saco, vai né? Pro saco, vai pro saco. Que a sua marca sofre. Daí você põe a sua marca em risco, né? Então a gente veio desde o regulador liberar e simultaneamente gente tem ideia de como fazer o celular funcionar sem internet. Juntamos duas coisas e fomos pro mercado, tá? Daí ficamos anos aí evangelizando, eu me sentia, o Morpheus falando com o Neil lá no começo, que ele não entendia nada. <risos> porque, pô... É, Pessoal, mas eu posso cuidar do dinheiro? isso é banco. Falo, não, agora você pode fazer também. Mas é legal? É legal. Mas eu vou ter que emitir nota? Daí, não. Banco, Já viu o banco emitir nota para receber dinheiro? <risos> mas é banco, então. Mas é banco. O banco não é uma entidade... O banqueiro não é uma entidade divina que nasceu no Olimpo e veio aqui, cara. É um cidadão comum como igual você. Você vai lá, abre sua empresa e você virou agora banqueiro. Tudo que o banqueiro faz, você faz, cara. E daí... Ah, quem já faz isso? Ninguém. Você quer ser o primeiro? Hum, daí... <risos> Ninguém, né? Inovação é legal, é bacana, mas... Mas espera lá, né? Espera lá, né, cara? Quem já tá fazendo? Mas será que vai dar certo? Não sei. É legal, é bacana, mas o povo pode não gostar, né? Tem risco. Mas inovação é isso. E se der certo? quando você ganha se der certo? quando você perde se der errado? Hum, posso perder meu emprego, né? Até pode perder seu emprego. E aí... Cara, mas fala, 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 fala. Até que a gente pega uns malucos, né? Naquela curva do Jeffrey Moore, que os primeiros que... Ele é adopters. adopters. Bom, começa a pegar, é eu quero. Daí, é eu quero. Até que, então, o nosso primeiro cliente foi da Brasil Prepagos, pagos porque o cara era meu amigo, o Johnny Camp e tal, Paulo. Eu quero. Foi o primeiro. Eu quero agora, agora. Pode fazer. Daí, fica com ele tentando outros. E nada, e nada, e nada. Então, eu, eu chego no presidente de um banco, é, que era cliente nosso. O pessoal ligou. Oh, tem um presidente novo aqui. O cara é 220. Vai falar com ele. Cuidado que ele é muito elétrico. Eu cheguei mostrei pra ele funcionando. Ele... Peraí. Isso é muito bom pra ser verdade? Eu falei, cara. Isso não é PowerPoint. Tá funcionando ali. É... Bom ponto. Uma semana depois, no WhatsApp. Fechei no conselho. Uma semana. Não perguntou quem usava. Nem foi Até que enfim, achei um cara, né? Daí, fomos vendendo mais uma. Recentemente, pegamos outro. Um dos maiores varejistas do Brasil aqui. Quero. 40 dias depois, contrato fechado. E aí a nossa tese. E nesse meio do caminho, em abril do ano passado, a Amazon começou a pôr conta corrente no site da Amazon, é, de conta corrente de banco. É, daí já mandaram no WhatsApp, ó, oh, Jeff Bezos está fazendo aquele negócio que você falava, que chamava de louco, agora tem um cara fazendo. Tem um lá. benchmark agora. Tem um benchmark, né?
2: E dizem que o cara é meio agressivo. É, é né? meio agressivo. É.
0: E aí, agora, a coisa está pegando fogo, né? Amadureceu muito. QR Code, a gente usou QR Code no nosso pagamento, podia ter usado qualquer coisa. Porque a gente achou lógico, ah, todo celular tem tela, ah, Bluetooth o pessoal deixa desligado, NFC nem todos tem e tal. Me criticaram, pô, isso é coisa dos anos 90. Tá, não, cara, eu acho que é melhor. Pra agora, pelo menos. Daí quando o WeChat aparece com que é, virou moda na China, ó, tamo na moda. Eu falei, cara, eu fiz QR Code quando dava, pegava mal, tá? Não é quando era na moda. Então, a, e agora tá aí. E... Então, agora está tendo muita gente querendo, o pessoal está começando a perceber o impacto nos negócios. Ainda não é assim a super a coisa. Então, a nossa história termina aqui, onde agora a gente está ajudando empresas que não são financeiras a criarem ambientes tradicionais para si próprio. Tá? E tiveram várias sortes no meio do caminho. Né? Não, não vou falar assim, pô, sou foda. Não, cara, eu tive muita sorte. Tá? Entrei no curso de computação, que não foi o que eu apliquei. É, 15 dias depois eu tava adorando o curso daí me chamaram para fundar a matéria porque eu tinha um TK e o tal do Ronaldo tinha um também tá? e ele que era o cara mais inteligente da turma que abriu abrir a empresa ah, daí você começa a mexer com o banco de dados que a bolsa usa ah, e aí vai, tá? o Banco Central pega e libera a conta corrente para todo mundo um dos fundadores da RAP tava conversando com ele e quando eu falei que o Banco Central liberou, ele tá tranquilo hein? foi só falar que a conta corrente tava liberada para todo mundo ele sacou na hora, né? Tem a ideia do pagamento sem internet na hora H, né? E agora vem o pagamento instantâneo. O pagamento instantâneo vai fazer o quê? O dinheiro fluir de qualquer conta para qualquer conta de forma instantânea. Não importa que conta é essa, se é conta bancária ou não bancária. Ou seja, o ato de mover dinheiro de lá para cá vai virar commodity, adquirente, subadquirente, todas essas coisas. O que, que vai ser legal? O dinheiro vai ter que sair de um lugar e ir para outro, e ir de uma conta para outra conta. Ele não vai ficar girando no infinito, né? Ele, o transporte do dinheiro vai ser uma commodity mas ele vai ter que parar em algum lugar tá? é. então o pagamento instantâneo também vai ser legal, é, porque ele vai dar mais liquidez para o dinheiro, daí você tem PSD2 na Europa, já estamos falando com os caras lá, que também vai ligar qualquer banco fora dos card rails, que eles chamam né? que são os trilhos dos cartões é, então você começa a fluir o dinheiro por outras formas já está acontecendo na Índia, no UPI está né? acontecendo bastante coisa no mercado e para a gente está bem conveniente tudo isso que está acontecendo, que a nossa tecnologia, o mesmo core bancário bom e velho aí, que está funcionando, estável, etc., ele cai bem nisso aí. Tá? Então a gente não teve que fazer um novo produto. É, foi o bom e velho produto que a gente tinha que resolveu essa parada toda de agora.
1: O Carlos, assim, começou em 86 a história da matéria, 87, né? 87, então, 87, né? E assim, vocês são uma das poucas empresas que não levam aquela palavra ao, ao, ao vento, transformação digital. Eu uhum. vi que vocês fizeram realmente uma transformação digital nesses últimos anos, uhum. assim. Né? como é que vocês
0: conseguiram, 30 anos depois, conseguir mudar a cultura? Ah, cara, é... o, o como eu acho que é muita vontade, tá? Assim, porque não é de primeira também, mas se você tem vontade, tem determinação... Eu tenho essa pegada, tá? Então, começa daí, né? Eu é, não quero eu... me acomodar. Eu, eu uso tudo que tem de mais atual pra, pra não ficar velho. Eu tenho que estar tá atualizado. A gente, pelo fato a gente estar tá vivendo muitos anos, a gente tem que aposentar mais tarde e também tem que parar de, de aprender mais tarde, tá? Então, eu <risos> vejo uns caras de 35 anos que já estão enjoados de aprender a ficar falei, cara, muda de profissão, porque o mundo muda muito, né? Ah, então, a primeira vez que eu andei de Uber, eu não precisava na de Uber. Eu andei porque eu queria experimentar Uber. A primeira vez que andei de Uber Pool lá nos primórdios, já rendeu até. É... Fechou outro banco. Criou outro banco na <risos> conversa com o passageiro. É, 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 quase. Cara, a gente começou a usar de Google Gmail de para empresa. Antes de todo mundo, rendeu até pra Slize. Tão novo que era. Nossa. É, sim. rendeu pra Matera usa Gmail. Export. Hoje, você imaginava isso? Sair na empresa? Porque era tão atrás. Ah, eu tenho que experimentar, cara. Cláudio, a gente quer. Pro... A, a falar que cloud é legal, ele não tem que usar. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, primeiro a vontade, tá? Daí tem um corpo de diretores legais também, que quer fazer, e aí vontade, faz acontecer e tal. A nossa tecnologia, mesmo a mais velha de todas, já tinha APIs, etc. Já tinha uma pegada. O nosso primeiro REST a gente pôs no ar foi quando o Bin Laden explodiu as bombas, as torres, tá? Entrou um sistema de produção no mesmo dia, tinha uma comunicação REST. Todo mundo olhou, que, que coisa é essa? É, fizeram uma piadinha, rest in peace e tal. Porque nossa. eu não sabia o que era. É, então, mas aí precisava a, revolução, a transformação digital, tinha que estar na cultura, né? Mudar o jeito das pessoas pensarem, era muito mais do que o digital no bit byte ali, né? Estava ali. É, e aí foi mudar, mudar, e a gente tinha o seguinte: ou a gente fazia ou a gente morria. Porque uma empresa de 32 anos tem uma coisa, cara: é velha. É uma empresa velha. Daí você vai chegar numa. Daí tá agora todo mundo quer banco digital, tal. Com quem que você não fala se você quer montar um banco digital? Você não fala com a empresa velha. Tá? Esse era o default. A gente é. estava... Isso está dado. Quem quer montar banco digital não quer falar com a gente. Nós representamos a velha guarda. Nós somos os caras velhos. Ou a gente aposenta, ou a gente faz a transformação. Era questão de sobrevivência. E aí, tendo isso muito claro, né? levando isso a sério, transforma. Aí o que é legal? Você faz a transformação digital, daí agora você não é mais o cara velho. Você está com pegada digital, mas você tem um produto maduro, né?
1: Então, Já tomou todas as cabeçadas. É,
0: Sim, é né? tá. Então, olha, cara, o contracorrente funciona, fica tranquilo, tem 20 anos. Calcula a saldo há 20 anos, os saldos estão dando certo, faz tempo, tá? Então, <risos> é, mas foi, foi duro, foi difícil. E tentando fechar bons clientes, tinha que fechar negócio com clientes que tinham a pegada digital, que representavam esse... É, ser digital, né, então não adianta a gente colocar um site bonitinho etc, é, também tem que ter um você fechou com algum cliente digital é, você faz um a sua presença na feira na SEAB, se é diferente dos outros, você vai lá igual todo mundo de terno e tal, então a gente teve que fazer uma série de, uma série de ações para criar a transformação legal,
2: e você está colocando aqui, eu acho que também tem um outro desafio, porque vocês poderiam estar muito bem falando, poxa, está chegando esse negócio de fintech, agora o governo permitiu que todo mundo possa abrir conta, mas eu estou muito bem aqui, obrigado, já estou é. com os bancos grandes como cliente, uhum. para que, que eu vou ficar pegando essas continhas pequenas de startup que estão me pedindo desconto pelo amor de é. Deus e etc. Acho interessante, são poucas empresas que fizeram essa transição, falando, não, vamos pegar também o cliente, vamos chamar de menor, vai? Uhum. E eu vou encarar esse cara, mesmo com um ticket menor e pensando a muito longo prazo.
0: É, algum desses caras vai ser o próximo Facebook dos pagamentos, tá aí a é vinde com candidata, né? Opa! É, então, tem que tratar bem esse pessoal, a gente não sabe quem vai ser. E a gente sempre teve uma coisa muito de perenidade, a gente nunca abriu a empresa para ganhar dinheiro e fechar, tá? Então, o nosso primeiro... A gente aluga software, subscription mode, né? Desde o primeiro. Mas sabe o que a gente fez a assinatura? Porque a gente tinha medo de fazer uma licença, ganhar uma grana, parar de vender e não ter dinheiro para pagar as contas. Então, a gente preferia abrir mão daquela receita inicial, mas ter uma receita mensal que permitisse a gente ter um planejamento da empresa melhor e sobreviver. Cara, isso é plano cola, plano Bressa. A gente sofreu maluquices é, aí, tá? Vários planos, né? Vários planos. Então, a, a perenidade era uma, um valor muito forte. E quando você tem a perenidade você está vendo várias startups que vão fazer coisas legais e que tem chance de ser um cara grande, você tem que atender. Senão você está dizendo o seguinte, eu quero ganhar dinheiro e o futuro que se dane, tá? E isso é uma postura muito ruim até com o seu cliente tradicional. Eu quero que o meu cliente antigo tenha na matéria uma empresa viva, que vai continuar vivendo. Então a gente, quando a gente está indo nessas fintechs, etc., é bom para o nosso cliente antigo também.
1: É, ele pega também a experiência que você está trazendo de novo também. Bom, né? então, também. Você está, na verdade, ajudando eles a também serem perenes. Né? Exato,
0: exato. E muitas vezes a gente liga todo mundo, né? A gente está atuando como ocupado aí entre alguns bancos e algumas fintechs. <risos> é, e, e é bom, é legal, como distribuindo. Um caso clássico aí que eu posso falar, porque foi, ficou público, foi quando a gente ligou o Brasil Plural no mercado do Bitcoin. Então você faz uma TED lá no Brasil Plural, o dinheiro aparece instantaneamente na conta do mercado do Bitcoin sem ter que ter gente conciliando extrato, etc, etc. É, 10 anos atrás isso seria impensado. É, e foi uma API. Eu podia ter feito isso desde que lançou a SPB. Tá. É, mas aí tava lá o... Mas Bitcoin, né? A gente, o Brasil Plural foi o banco que, que foi escolhido em detrimento dos meus outros clientes, porque ele foi o único maluco que topou mexer com Bitcoin. Tá? É. Eu falei com alguns outros, Bitcoin, para de falar. Vai é que a CIA está <risos> gravando, né? E, e aí o pessoal topou o mercado do Bitcoin estava com um problemão lá, de demora de conciliar crédito em conta, etc. Bom, beleza. Colocou um belo caixa, claro que fizeram algum acordo comercial, né não foi soltar uma pay de graça. Tiveram reciprocidades aí, como todo banco faz. Foi ótimo, os dois estarão ganhando. Foi um exemplo de uma junção de dois aí, tá? E estamos com vários outros para juntar também. Muito bom.
1: O, o TK, vou te chamar de TK. Tá, tá? beleza. <risos> o apelido A gente, Carlos. você falou de 30 anos, a gente, como é que cresce uma empresa de 30 anos? Qual que é o tamanho dela hoje? Eu ah, até uma curiosidade antes, é, naquele dia que saiu o SPB, vocês falaram que dobraram, que tamanho que vocês
0: tinham naquela época? Ah, que cara, qual... eu não lembro. A gente estava com 80 pessoas. E foi para 160. Eu acho que a gente tinha uns 7,5 de faturamento. Uhum. Não, Foi de um dia para o outro. Sim, do... sim, Quando sim, o mas no período. Pegou, depois a gente foi perto de 15 Tá, dois, três anos depois. Eu lembro que tinha um concorrente nosso que faturava um 15, na época 15 era top, né? E a gente faturava 7,5, e no fim eles estavam faturando 7,5. É que eles não fizeram. Um faliu. Um sumiu, tá? Dois sumiu. E... Então foi muito, foi legal pra gente. Foi o um primeiro baque que a gente teve positivo aí de crescimento. E qual que é o tamanho da, da matéria hoje? Hoje a gente tá com 100 milhões de faturamento. Quando a gente falava lá nos 15 que a gente ia chegar em 100, todo mundo chamava a gente de maluco e tá? tal, mas vamos acompanhando ano a ano, né? Meta de crescimento, crescimento sustentável. É, e fomos, chegamos aqui no 100, tá? Vocês são em quantos colaboradores, Carlos? Hoje são 500 colaboradores. Isso obviamente envolve aprendizados também, né? O jeito que você lida com 100 é de um jeito. Para lidar, lidar com 500 é outro jeito. É... Então, menos gestão micro, né? mais gestão macro, delegar, etc., várias coisas.
1: E é legal que eu estava conversando com você aqui no intervalo, e você ainda eu perguntei, você ainda está vendendo contrato? Você ainda é um vendedor ainda? É, eu
0: sou, não sei se sou um vendedor ou um evangelizador. <risos> eu não, não mando a proposta, não sim, negocio sim. o contrato e tal, porque tem uma equipe de venda fantástica. Mas eu gosto de... Eu não sei se sou vendedor ou evangelizador, que é aquela coisa do Morpheus que eu falei, chegar lá na empresa... E falar, cara, você pode fazer isso. Olha quanto dinheiro você pode ganhar. Olha, você pode ganhar aqui, ali, não sei o que e tal. Hoje eu acho que mais do que vender o nosso produto, eu tô vendendo modelos de negócio. Porque meu amigo falava, um outro amigo, quando você compra uma passagem de avião, você não compra passagem de avião, você compra um voo, você compra uma experiência. Você vai para aquele país lá, vai fazer alguma coisa legal e é isso que você vai guardar foto e vai memorizar. O board em peça joga fora. Mas você compra uma passagem, né? Ah... Aqui a gente não está vendendo um software de conta corrente. A gente está vendendo um modelo de negócio, uma transformação no modelo de negócio da empresa, fazendo ela deixar de ser o eBay para ser o Paypal. É... E a gente tem que explicar o que é isso, porque ninguém está fazendo RFP disso para a gente. Tá? É verdade. A gente tem que chegar e cara, você pode fazer isso, esse modelo de negócio tal. É legal, não é legal? A gente chama, tem amigos, a gente conversa com os principais advogados do setor... Empresa de consultoria, daí põe o pessoal lá pra conversar, fala, vai fazer reunião com o Banco Central, cara. Aí eles te atendem. São funcionários públicos, você paga imposto, eles são super abertos, você lá conversar com eles. É, você vai ver que tudo isso é legal, daí vamos fazer. E quando a gente pega um varejista ou um grande distribuidor, uma grande indústria que tem percebe que isso é possível, aí ela vai comprar o software de quem levou a ideia. Ela não vai começar a fazer mais RFP, porque ela, ela, pare, ela pega assim, parece que é legal. É, eu entendi 80%, 60%. Tava tá? contratado fornecedor que entendeu 100% aí, né? Que eu não entendi tudo. Porque. <risos> é, então é porque não é só software. É. A gente vendeu também a ideia, tá? Legal. Isso tá. Eu, eu trazer um pouquinho pra mim pra cá, tava uma call com a empresa da Inglaterra. O cara que? Mesmo papo. A gente tinha pensado nisso, falei, cara, você vai ter PST2 <risos> agora? Tal, você tem caixa registradora. Você pega a transação. É. Pega a transação e já mande pro banco direto e o cara, é, tem que ver, esse é meu foco ver, ó, o TD Bank lá nos Estados Unidos tá dando caixa registradora pra quem abre conta no banco, é melhor você dar conta pra quem tem sua caixa <risos> porque ou você faz isso ou ele faz cara <risos> do outro lado é. então a guerra a convergência aí, né, do da conta, do PDV do POS, lá tá Ela tá acontecendo, tá né? acontecendo pô, eu, eu tava em Nova York, na NRF falando com vários fabricantes de caixa eletrônica os maiores do mundo, caixa eletrônica não Caixa Registradora, PDV, né? O nosso PDV aqui. Os caras dando cartão, conversando. Todo mundo tá meio assim, fabricante de maquininha. Falei com os tops, marcaram reunião, queriam falar e tal. É, porque eles estão vendo que o mundo tá mudando, eles têm que se adaptar. Eles não... Alguns não querem morrer também. É. Alguns estão conversando com a gente para ver como que eles jogam nesse novo modelo e tal. Daí eu fui no show com a minha filha, e esperando a banda aparecer lá, vendo e-mail, propaganda do TD Bank. Caixa Registradora grátis. Foi coincidência que acontece, né? Tá no <risos> meio da feira vem uma propaganda disso. Ah, no dia seguinte falou, recebi ontem. <risos> Chegar para os caras aqui, ó. Olha o que você vende, estão dando de graça. Você ah. abrir a conta daquele banco, tá vendo? É, e aí rola parceria de banco com fabricante de caixa. Bancos que não são bancos de varejo, são bancos que tem grana e tal, mas são bancos de atacado. Eu falo, opa, é a hora de eu não ter mais o banco de varejo como distribuidor do meu produto que meu produto é distribuído pelo meu concorrente, que ele também é banco. Agora, se meu produto financeiro é distribuído por um varejista, ele não é meu concorrente. Ele é meu parceiro. Então, você começa, a gente começa a criar alianças entre varejistas e, e grandes bancos de atacado, tá? Que é onde são os nossos principais clientes. É o outro lado que a gente entra como cupido. Então, fala, a gente não está vendendo um produto. É um modelo de negócio. É um ecossistema. São parcerias. E é isso que a gente está fazendo.
2: Round two, fight! Carlos, nessa segunda parte, a gente queria saber um pouquinho mais sobre você agora. Você pode falar pra gente qual que é o seu background o que que você fazia antes da empresa? Você citou que você estudou em Campinas,
0: o que que você estudou? É, eu fiz computação lá no Unicamp, chamava Ciência da Computação na época. É, foi um acidente, eu prestei pra engenharia. A é, computação era a minha quinta opção na FUVEST, foi o último ano, acho que teve FUVEST lá. Eu não sabia o que era computação. E... Passei em Física, que era a segunda opção. Aí os caras me chamaram lá, você tem certeza? Computação é mais difícil, você colocou em quinta opção, eu acho que você não sabe, né? Eu falei, não, não sabia mesmo. Ah, vou testar, tanto faz, eu não quero nada disso. Vou fazer Engenharia no ano que vem e daí eu entro. Quinze dias depois eu não, não queria saber de mais nada. Era, era o curso do meu sonho, né, cara? Sim. ninguém acredita do jeito que eu gosto de computação, falar que eu entrei por acidente na minha quinta opção. E aí, ali fui me dando bem, começando fazendo amizades e, e... Tinha, tinha um ambiente muito rico. Formando, a gente abriu a empresa já na faculdade. Quinto ano de faculdade, já tava com o CNPJ aberto. E aí, vai fazer o quê? Software. Software pra quê? Quem pedir software a gente faz, cara. Era software da, da empresa de do farmácia de manipulação Clube. Cara, tipo assim, eu preciso pagar minhas contas, tem trabalho, eu faço. Eu queria. Daí não dava pra pagar conta nenhuma, né? Não existia isso, não existia WeWork, não tinha roubadora, <risos> não tinha cria. Cara, não tinha nada. Tinha o pai de um dos sócios que sabia abrir banco lá e nota fiscal e a gente ralando, né? Então nossa escola foi muito dura. Cinco anos sem crescer nada, só suando a camisa, aprendendo da forma mais estúpida possível, da forma mais burra possível. E aí a, a gente ficou realmente enjoado de não, não conseguirem pagar as próprias contas e começamos a trabalhar com softwares caros. Então tinha um banco de dados, que era muito caro, e um dos sócios fundadores tinha feito Stanford e falou, ó, lá nos Estados Unidos esse banco de dados está indo bem, vamos trabalhar com ele. Daí o cara tinha um currículo de Stanford, começou a dar aula, e para, para o distribuidor de software a gente ganhou uma licença grátis em troca, que era uma fortuna, e aí começou a mexer com esse negócio. Três anos fazendo apresentação, ninguém entendia nada. Quando o produto pegou no Brasil, era atender o telefone e subir o preço. Porque a gente tinha ficado três anos mexendo com isso, ninguém sabia. A empresa ligava para a gente para tirar dúvida né, do suporte de grande. <risos> e aí foi só e aí a gente foi ganhando muito dinheiro com consultoria. Eu lembro que era moleque, ganhava uma grana por hora assim em dólar, né? porque tinha uma inflação enorme, então os preços eram em dólares por causa da inflação. E só que a gente sabia que esse negócio ia acabar. É, eu sei mexer com isso tal. mas cara, daqui a pouco todo mundo vai saber esse, esse é, uma, é um é um valor temporário vai durar pouco e a gente queria ter ativo, a gente queria ter propriedade intelectual então eu ficava ralando fazendo as consultorias trabalhando 12 horas por dia tal. e o meu sócio investindo no core bancário que a gente tem então ele fazendo software de core bancário indo nos clientes, vendendo tal. e aquilo não pagava as contas e, e o trabalho de de manutenção de banco de dados tal, que dava grana. E eu curtia muito isso. Eu não fazia só por causa da grana, não. Eu curtia a atividade. Se eu estivesse fazendo de graça, era, era legal. E, então, eu mesmo, pessoalmente, ia reorganizar banco de dados, fazer backup, etc. Instalar. Montei computador da Matéria. Pegava placa, soldei, parafusei na caixa, fiz tudo isso. Curtia muito. E... Aí... A gente passou a trabalhar com, passei a mexer com software de desenvolvimento e produto, mudei minha carreira, né? É, quando a gente saiu desse modelo de, de trabalhar com um banco de dados, deixou de virar uma commodity, todo mundo mexia, deixou de ser uma receita de coisa, e aí eu direcionei a minha carreira mais para o desenvolvimento. E é aí que eu fui aprender business, na verdade eu não não conhecia o que era um banco, que como funcionava, né? É, quando a gente fez a venda do SPB, eu só consegui vender porque eu entendi entendia de XML e criptografia. Porque eu não sabia. Tem um cara que te concorreu com a gente e ele não vendeu nenhuma e vendia um monte. Eu fiquei amigo dele, falei, cara, vou te contar uma coisa, você fica muito puto. Ele, o que, que foi? Vou te contar uma coisa que eu não sabia quando eu vendi os 18 SPBs lá de largada. Ele, o quê? Eu não sabia o que, que era conta reserva. Ele ficou muito puto, porque o SPB cuida do saldo da conta reserva, né? <risos> E eu falei, cara, eu sabia criptografia, XML e tal, os bancos sabiam essa parte, mas não sabia o que a gente sabia. Então, então assim, foi uma vida de. A minha carreira foi uma carreira de nerd, né? Desde o do começo. É, daí eu comecei a gostar dessa parte de business, que no fundo é uma otimização de algoritmo, né? Quando você começa a mudar o, o varejo, põe a conta direto no varejista, cara, é igual fazer tuning de algoritmo, né? Por, por que, que o dinheiro vem de lá até aqui? Por que, que já não fica aqui? Então, é minha cabeça de programador olhando o fluxo financeiro como se fosse um fluxo de código e tentando ver que vai ficar mais eficiente se ficar ali, né, cara? Então, ainda continua esse viés aí de otimização. Ah, e aí, como não estou muito preso aos paradigmas de como funciona o mundo de cartão e então, tal, dá para colocar o paradigma de programador ali, tá? Então, é isso. E até hoje curto muito tecnologia. Eu acho que a tecnologia é uma habilitadora das coisas. E sempre tento ver os desafios de negócios, as tecnologias e o matching, né? Eu acho que a, a coisa nem sempre é você criar uma tecnologia diferente e nem usar a última tecnologia da moda só para que está na moda mas conhecer profundamente problemas de negócio, vivê-los e aí conseguir ver que determinada tecnologia muda aquilo da água para o vinho e eventualmente uma tecnologia nunca dispensada, disruptiva que naquele setor é loucura é, e aí que você consegue na verdade se dar bem depois de um tempo porque no começo te acham que é louco, né? É porque você vai levar uma coisa que ninguém fez antes que tem um grande impacto. Então, eu, hoje, assim, eu tento fazer sempre esse match de problemas de negócio com alguma tecnologia que eu habilito, sendo ela velha ou sendo ela nova, tá?
1: E qual que é o seu papel como CEO hoje, principal executivo da empresa, Carlos?
0: Ah, hoje, como CEO, eu é bem para fora, tá? O meu sócio é o cara que cuida da empresa para dentro, então eu não tô conseguindo dar, dedicar muito tempo para recursos humanos... É, etc, e, mas eu deixo claro lá pro time, falei, pessoal, somos um time aqui, né, e tem um cavalo selado passando nossa frente tem um mercado de transformação então minha missão é falar com o maior número de pessoas possível o que, que a gente tem, evangelizar desse modelo de negócio, porque ou a pessoa acredita em mim agora, ou vai lembrar de mim daqui a um ano e é, se a gente não criar essa imagem é. É, tipo aqui é, eu agradeço o espaço porque eu estou evangelizando aqui no podcast, né? a, gente não, a gente vai perder a chance de, de ter visto uma, ter tido uma visão, ter visto uma coisa nova ver um modelo legal e não ser conhecido pelo resto do mercado não ser lembrado com alguém que poderia estar fazendo aquilo. Daí quando eu vou ver alguém, outro fez. Tá? É... Então meu papel hoje está sendo muito de vendas, mas de, de venda do conceito tal. Tá? Falar com grandes empresas, dar palestra em grandes empresas sobre esse modelo. O... Onde tiver um espaço que eu possa estar tá evangelizando esses conceitos, eu estou indo. Tá? Esse é meu papel principal. Graças a Deus tem um sócio fantástico. A gente é muito complementar, ele é bem diferente desde o começo. É, eu sou o cara que põe fogo, ele é que apaga o fogo, né? e Então ele tá lá, cuida dos números, mantém a empresa em dia direitinho, sem assim, andar bidets, etc. É, tem um corpo de funcionários fantástico. Nós já tiramos férias simultaneamente, é meu sócio, algumas vezes, então nossos gerentes, nossos diretores, tudo é um pessoal assim que a gente confia muito. É, e é o que a gente tem que manter, manter o time realmente coeso, orgulhoso de trabalhar na empresa, defendendo a empresa muito além do que o salário, com sentindo que eles estão fazendo algo diferente. É, então eu compartilho muito o que nós estamos fazendo no mercado para eles sentirem orgulho do que eles estão fazendo. Né? isso ajuda bastante, transparência, muita transparência com todo mundo. Eles sabem quanto a gente fatura, quanto a gente lucra, quanto custa, o que custa mais e custa menos. Não adianta esconder, você pega o cara e ganha X por hora, ele está trabalhando num um cliente que eventualmente é uma cobrança por hora, está cobrando o cliente 5X. O que, que ele vai achar? Estou sendo roubado. O meu patrão me paga X e cobra 5X. Uhum. Isso é um dilema que a gente teve lá 25 anos atrás. A solução foi simples: abre as contas. Porque então, não adianta, se você não abrir, não vai, não tem como. Então todo mundo sabe. É, da onde que vai cada realzinho do que a gente fatura do cliente, qual que é a parte dele, etc. Muito bom. Isso é muito legal, tá? Pra, pra você poder ficar tranquilo, não tem que esconder nada, né?
2: E uma última pergunta que eu acho que você já se posicionou que está bem para fora da empresa nesse momento para colher novos negócios. É, como que é essa sua rotina? Você tem uma agenda muito maluca? Quantidade de e-mails? É, você consegue ter
0: algumas datas e horários fixos? Ou a coisa muito aberta? Hoje está muito aberto. A única rotina que eu tenho é faço questão. Eu levo minha filha na escola todo dia. Entrego ela 7h10, 7h15. É, daí eu vou para a matéria em Campinas que eu moro em Campinas. Entro num carro 7h30. Alguém está dirigindo no carro, não é motorista? A gente junta pessoas. Eu vou no banco, a hora do e-mail. Eu vejo meu e-mail no carro, vendo de Campinas, São Paulo. É, faço alguma cola, não gosto, porque a internet falha muito na estrada. Eu chego aqui, é, reunião um atrás da outra. Eu tenho um pessoal lá que fica marcando reunião para mim. Raramente eu marco, essa aqui foi uma sessão. Tá. É, 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 produtor consumidor? Estão marcando, eu estou indo, indo. Eu já ensinei a usar Google Maps para marcar a reunião no caminho, para evitar muitos o zigue-zague, senão não dá tempo de fazer tantas reuniões. Aí chega às 5h30, 5 é a última reunião, vou embora, dando e-mail no carro, chego em casa umas 8h, 7h30. Tá? Quando eu fico em Campinas, eu consigo chegar mais cedo, mas também entra lá, reunião, reunião, call, call, call. Aí chega em casa, desmonta o computador? Não, mas chega em casa, <risos> as duas mulheres olhando assim, né? a esposa e a filha, chegou tarde, hein? <risos> É, mas elas suportam, elas sabem que esse momento é único, né? É. Deve lá conviver, né? Porque não dá, assim, você tem uma... Os filhos saem de casa, então ou você aproveita quando eles estão em casa ainda, ou não adianta ficar arrependido depois. É verdade. Né? Então, não consigo fazer ginástica, não consigo ir ao médico fazer a consulta periódica, essas coisas eu tô pegando, espero que eu não pague um preço caro, mas pelo menos o mínimo de convivência familiar é meu brigo. tá não, eu dormia aqui, era mais prático. Por que, que eu vou e volto? Né? É verdade, é. verdade. verdade Carlos, obrigado pela conversa. Que que é foi isso? Muito, muito bacana. Bom, muito que bom O que, que é isso? Espero que eu não tenha feito muito jabá. <risos> de maneira alguma. Não, podia entendeu? fazer mais. <risos> é porque eu estou tão entusiasmado com as coisas que eu faço que eu acabo virando um vendedor aqui onde não era para fazer nada. Não, tá não. foi ótimo. Não foi mas ótimo. é que eu acredito, estou tão animado, é, é difícil segurar e, e contar, não foi com o espírito de usar o canal para vender não. tá Você pode Valeu. até deixar o um recado, quem quiser abrir um banco é só entrar em contato. <risos> Isso, quem quiser abrir um banco é só entrar em contato. tá A gente abrimos um banco rapidinho para você. <risos> Vire banqueiro. Valeu, cara. Obrigado.
2: Dantas, fiquei bem impressionado que exista uma empresa tão grande que ajuda... Outras empresas a criarem bancos e fintechs. Uma é. fintech que cria fintech de verdade. Mais do que isso, imagina um CNPJ de 32 anos,
1: cara. Que história, né? Acho que ele conseguiu trazer uma história bem legal aqui de transformação, mesmo, né? Uma coisa que, você, que, que, que ele falou para a gente aqui, que ele adota como uma cultura lá, ele, ele tem muita contratação de gente de tecnologia e quando o cara não passa nos testes, ele paga um curso da Lura é. e depois é. o cara volta para trabalhar depois de seis é, meses. Eu, é, eu, eu achei assim, legal esse mindset de não fechar a porta e ele dá gratuitamente o curso
2: para quem não passa no teste. É, foi um bom jabá para gente aproveitar <risos> e fazer o primeiro jabá <risos> aqui. É, então a gente quer te lembrar que quem produz e faz aqui o podcast é a Alura, que são cursos online de tecnologia, inovação, transformação, design e negócios digitais. Então, se você está se preparando para fazer essa transformação dentro da sua empresa, para suas equipes, fica o convite de você conhecer nosso trabalho em alura.com.br barra empresas.
1: E quem quer vender online? Quem quer fazer algum projeto de assinatura que pretende crescer muito? A gente ajuda aqui empresas de serviço, especialmente empresas que têm um modelo recorrente muito bem validado, é, a vender mais. Quem quiser conhecer um pouco do trabalho da VIND, vai no vind.com.br, lá tem bastante conteúdo. A gente ajuda também bastante projetos iniciais também a, a entrar no mercado.
2: E lembrando que quem está trazendo essa quarta temporada com a gente é a HSM, Educação Executiva. Tem um pessoal muito bacana e eles vão muito além do que os cursos, o, o, o site, a revista e os eventos que eles têm. Vale a pena entrar lá e conhecer bem o trabalho deles.
0: You win.